0: W audycji Piękno Zbawia Świat witają Państwa Izabela Banaszewska,
1: ojciec Tomasz Mordziałek.
0: A wraz z nami do Państwa przemawiać będzie dziś lubiany malarz włoskich intelektualistów i młodych artystów. Jeden z naprawdę wielkich malarzy przez wielu uważanych za najlepszego malarza w ogóle. Tycjan w swoim obrazie Kain i Abel.
1: Kto śledzi liturgię dnia to, co się dzieje, jeśli chodzi o msze świętą, bo mam na myśli czytania na każdy dzień, zauważył, że podejmowany jest temat Księgi Rodzaju, że ona nam towarzyszy. Dlatego też postanowiliśmy, że obraz, ta historia Kaina i Abla będzie z nami w dzisiejszym odcinku. Ku przypomnieniu, bo oczywiście Wiemy zazwyczaj o co chodzi w tej całej sytuacji biblijnej, co się wydarzyło, jednak e, samo słowo czy pewne szczegóły są ukryte w tekście i no, trzeba się przyznać, chyba nikt nie zna z nas na pamięć e, tego pasusu, więc wsłuchajmy się w niego na sam początek. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina, Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Rzekł Kain do Abla, brata swego, chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata, Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina, gdzie jest brat twój Abel? On odpowiedział, nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg, cóżeś uczynił. Krew brata Twego głośno woła ku mnie z ziemi.
0: I ta krew e, Abla ścieka właśnie teraz w obrazie dosłownie z głowy tego właśnie mężczyzny, którego zabił jego własny brat. Ścieka bezpośrednio na ziemię. O tym to właśnie wątku jest mowa w dzisiejszym obrazie. Drodzy Państwo, zanim zaczniemy po kolei tłumaczyć wszystkie szczegóły tego obrazu, kilka słów o samym Tycjanie, bo bez nich nie zrozumiemy zdecydowanie jego talentu. Kim był i jakim był artystą? Z kim się zadawał, z jakiego warsztatu wychodził? Będzie nam łatwiej go zrozumieć. Jak już powiedziałam, to malarz włoskich intelektualistów, ale zanim do tego doszło, ten mężczyzna urodził się w niewielkiej wiosce w Dolomitach. Na naukę został wysłany do Wenecji. Pamiętamy, że w renesansie, który objawił się tak mocno we Florencji, później tą pałeczkę pierwszeństwa, jeśli chodzi o malarstwo, przejęła właśnie Wenecja tam. Stolica Dożów stała się tą stolicą sztuki. I kiedy na, na naukę malarstwa, a dokładnie do warsztatu ceramiki, mozaiki przybędzie młody Tycjan, okaże się, że w tymże warsztacie on spędzi bardzo krótki czas. Jak wiemy, mozaika to oczywiście układanie obrazu z kolorowych kamieni i szkieł. Więc proszę sobie wyobrazić, że kolor na tyle stanie się ważny, istotny dla tego artysty, że zaważy na całym jego życiu. Więc krótki epizod w warsztacie układania mozaik. Później będzie on uczniem Gentile Belliniego. Także krótko będzie w warsztacie tego artysty. Dopiero u jego brata Giovanniego Belliniego, który jest nam już doskonale znany jako kolorysta wenecki. Rozwinie skrzydła nasz artysta. Bardzo szybko też objawi się właśnie talent Udycjana. Zostanie poproszony o to, aby przejść do warsztatu Giorgiona. Tego artystę także już państwo kojarzą. Artystę, którego znamy z psychologicznej głębi postaci, z postaci umieszczonej w pejzażu która nawiązuje z tym pejzażem jakąś relację. I tutaj na tle właśnie połączenia tych dwóch warsztatów artystycznych Tycjan rozwinie swoją własną osobowość twórczą. Stanie się artystą samodzielnym. Kiedy będzie miał 25 lat, będzie już mógł stawiać warunki. Przez to, że był zaproszony do Rzymu, aby tam terminować, będzie mógł stawiać warunki Wenecji. No i rzeczywiście postawi te warunki, będzie chciał zostać malarzem, podobnie jak sędziwy Bellini, będzie chciał mieć już status malarza państwowego i przysługującemu przywileje. Oczywiście. Przez to, że nie wyjedzie do Rzymu, gdzie byłoby mu zdecydowanie trudniej się wybić, przez to, że zostanie w Wenecji, tutaj już wychodzi jego ogromna mądrość i taka nawet roztropność artystyczna. Bo wielu artystów oczywiście o to nie dbało. Zobaczymy taką mocną roztropność chyba dopiero u El Greka. W każdym razie zostaje i Wenecji będzie wierny już do końca, aż do śmierci. Zostanie zaproszony na wiele dworów, na dwór Deste do Ferrari, na dwór Gonzagów do Mantua, także dwór Della Rovere w Urbino. Namaluje także na tych dworach, nabierze ogłady, przede wszystkim ogłady, ale też i zdobędzie ogromną wiedzę. No, musimy pamiętać o tym, że jako urodzony w niewielkiej wiosce w Dolomitach on będzie mówił gwarą. Dopiero kiedy wejdzie na te dwory, rzeczywiście będzie to od niego wymagało Nauki i jeszcze raz nauki. Stąd okrzepnie już w zdobywaniu wiedzy. Oczywiście będzie też przyjacielem wielu artystów. Pozna Piotra Aretina, który będzie go sławił w swoich wierszach i dzięki niemu zdobędzie wielu nabywców swoich obrazów. Między innymi dzięki niemu będzie mógł także namalować portret cesarza Karola V. To zupełnie zmieni jego życie. Od tego momentu, uhonorowany oczywiście przez cesarza sowitą nagrodą, zostanie też utytułowany hrabią i tytułami szlacheckimi będą obdarowani także jego synowie. Więc to zupełnie wywróci życie tego artysty. Będzie malował mnóstwo i będzie malował wszystko. Tematy mitologiczne, pejzaże, sceny rodzajowe, oczywiście sceny religijne i portrety właśnie popełni także portret papieża, do tego Rzymu wreszcie wyjedzie, ale oczywiście do Wenecji powróci. Artysta niezwykły przez Giorgiona, nazywany artystą, który musiał umieć malować już chyba w łonie matki. Michał Anioł, który oczywiście będzie krytykował u naszego niezwykłego kolorystetycjana brak rysunku, Powie jednak, przyzna, że gdyby ten artysta miał nieco wyższy warsztat, jeśli chodzi o rysunek, byłby artystą ze swoimi umiejętnościami, talentem, ale przede wszystkim ze swoim niedościgłym kolorem. Byłby artystą absolutnie wszechczasów i niedościgłym przez nikogo, więc zazna sławy również i od współczesnych kolegów po fachu. No i nasz artysta maluje Kaina i Abla. Drodzy Państwo, kiedy spoglądamy na ten obraz, który jest prawie kwadratem, to nie możemy się oprzeć e, wrażeniu, że spoglądamy na obraz barokowy. I to jest właśnie mistrzostwo naszego artysty, naszego kolorysty, u którego kreska się rozmywa, u którego kolor i świetlistość w obrazie Biorą prym nad całością. I teraz zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje. Skąd to się bierze, że wydaje nam się, że patrzymy na obraz barokowy. Przed nami oczywiście jest to renesans, przed nami jeszcze nurty manierystyczne, początki baroku. A tutaj mamy obraz, jak gdybyśmy go wyciągnęli z takiego rozdmuchanego baroku. To wszystko bierze się z niezwykłej interpretacji tej sceny biblijnej, którą ojciec Tomasz przeczytał. Więc mamy tutaj jako główny temat i jako jedyne postacie w obrazie, wciśnięte w kadr, bardzo mocno wykadrowane dwie postaci. Ale to jeszcze nie wszystko, bo są to postaci, wśród których jedna upada właśnie na ziemię, druga z postaci zamachuje się nad, nad pierwszą. Mało tego, tu jest ruch, tu jest dynamizm, gwałtowność, ale... Pojawiają się także emocje, jest tutaj wyrażony gniew, widzimy zazdrość Kaina, widzimy pewnego rodzaju surowość, którą oddają nam również i ciała tych mężczyzn, przez co on bezpośrednio odnosi nas właśnie do księgi rodzaju, jako do dzieci pierwszych rodziców. Ojcze, kiedy spoglądamy na ten obraz, o czym możemy jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o te wartości duchowe, a do artystycznych za chwileczkę jeszcze powrócimy.
1: Biblia skąpo opisuje nam moment y, działania Kaina wobec Abla. Po prostu Kain zabił Abla, natomiast Tycjan przedstawia nam moment, w jakim to się dokonało, w jaki sposób. Widzimy y, tutaj, że jest to premedytacja. Dokładnie jeśli chodzi o Kaina, gdyż już Abel ma pierwsze uderzenie od swojego brata. Widzimy to właśnie na głowie tej krwi, która też stamtąd spływa. Kain przytrzymuje swojego brata, który już leży na ziemi, na wybrzuszeniu pewnej skale i pragnie swojego brata dobić. Nie powiedziałbym nawet, że to jest jakiś afekt, to już jest konkretna rzecz, że ja wiem, co chcę zrobić. Wiem, jaki jest mój cel. Ręce wręcz, można je odczytać chyba błagalne, jeśli chodzi o Abla. Co robisz? Ulituj się nade mną. Nie czyń tego, nie dokonuj. Nic Kainowi nie mówią. On po prostu dalej zamachuje się, widzimy w jego ręce. Kawałek drewna, wręcz no, konkretnie możemy powiedzieć no, maczugę którą zamachuje się, by chyba dokonać już ostatecznego ciosu względem swojego brata, a to wszystko idzie za zazdrością. Zazdrością tego, że to Bóg wejrzał na ofiarę Abla, a nie Kaina. Chociaż jest tu ukryty pewien szczegół, gdy czytamy o Biblii i Coś, co było już wcześniej w sercach tych braci. A mianowicie Abel był tym, który chciał oddać Bogu to, co najlepsze. Nie jest różnica między płodami rolnymi a zwierzętami. Różnica jest w tym, że Abel złożył pierwociny z bydła. Natomiast Kain po prostu złożył jakąś część rośli. Nawet nie to, co ziemia wydała jako pierwsze, czy to, co było najdorodniejsze, najpiękniejsze z tego, co Ziemia wydała. Nie, po prostu wziął pewnie to, co było dziś najbliższe, czyli może powiedzieć nawet kwestii byle, byle czego. Więc nie miał tak relacji z Bogiem jak Abel. Dlatego Bóg spojrzał na ofiarę Abla przychylniej niż na Kaina. To wzbudziło w nim, już miał pewne, pewną glebę, środowisko względem Boga, Taką, która sprzyjała grzechowi, sprzyjała oddaleniu się od niego, a cała sytuacja złożenia ofiar tylko to wzmożyła. Zresztą e, samą sytuację ofiar, tego dymu, która też Biblia mówi o przyjemnej woni, e, ofiar, które są składane, że są przyjemną wonią dla Boga, widzimy na samych skrajach wręcz obrazu dym, który się unosi z tych ofiar i które stają się swego rodzaju tłem, tłem dla Kaina, tłem ciemnym, pokazujący wydaje mi się jego wnętrze w tym momencie, to co przeżywa. Nawet Tycjan przedstawia, tak jak to widzę, jego owłosienie, bo jest zapuszczony, widać, że mamy brodę. Jego włosy są długie. W przeciwieństwie do, do Abla, który nawet, że nie, nie widzimy pełni jego twarzy, to dostrzegamy, że jest ona ogolona, że włosy są krótkie. Pokazuje nam to dzikość.
0: Tak, pewną dzikość charakteru, rzeczywiście. Obaj są zresztą namalowani w takim typie pierwotnym, prawda? Umieśnieni mocno, odziani jedynie w skóry zwierzęce. No i przedstawieni w takich ogromnych skrótach perspektywicznych. W przepiękny sposób widzimy, no na pierwszym planie, generalnie ręka Abla dotyka ramy obrazu. I tutaj rozłożone przed nami ramiona tego człowieka, właśnie te dłonie, które... Próbują się wzbraniać, opanować brata, aby nie dokonał tego ciosu ostatecznego. Abel już jest pobity tutaj w tym obrazie, ma zranioną głowę, z której to krew ścieka bezpośrednio na ziemię, ale nie stara się walczyć z Kainem, stara się jedynie bronić. No i niestety poniesie oczywiście śmierć, leży tutaj w takiej bardzo zawiłej pozie, nie jest to poza renesansowa absolutnie, to jest ogromny dynamizm, to jest ogromny ruch i pęd już naprawdę mocno barokowy, choć pamiętajmy, że jesteśmy w renesansie. Tycjan nie miał materiału porównawczego, który my teraz mamy. Nie znał obrazów Rubensa, które my kojarzymy, wiedząc, że stosował podobne skróty perspektywiczne. Tutaj w ogromny, ogromny skrót perspektywiczny te ramiona, prawda, e, Abla. No i cała postać Kaina. Jego twarz widzimy w zaciemnieniu. Właśnie poprzez włosy, ale też poprzez podniesione ręce. Jedynie jego nos jest rozświetlony, jest tutaj na wierzchu. Źródło światła, drodzy państwo, jest na środku obrazu. Jest rozproszone jeszcze w taki właśnie renesansowy sposób. I to chyba jedyna rzecz, która nam wskazuje na to, że mamy do czynienia z epoką renesansu, a nie z barokiem. Druga sprawa. To to, że Kain, który się zamachuje teraz na swojego brata, uchwycony został w takim delikatnym zatrzymaniu, niczym dyskobol przed wypuszczeniem dysku. Tak? On za chwilę dokona tego ciosu bratobójczego, który zakończy definitywnie żywot jego brata Abla. Dodatkowo jeszcze to, co nam się tutaj ciśnie w interpretacji i na co bardzo mocno zwraca nam uwagę Tycjan. Te emocje, złość, zazdrość, gniew, ale również pogarda. No proszę zobaczyć, że on, czyli Kain, kładzie stopę na pokonanym przez siebie bracie. Siła wyrazu tego obrazu jest ogromna. Przeciwwagę dla postaci kłębiących się w prawym dolnym rogu obrazu stanowią jedynie kłębiące się chmury w lewym górnym z kolei rogu obrazu. A więc chcąc, nie chcąc, być może nieświadomie wprowadza tutaj Tycjan także linię diagonalną, która nam dzieli ten obraz na dwa trójkąty. I w tej kłębiącej się chmurze, tam również się wiele dzieje, bo to ona mówi nam jeszcze mocniej o dramatyzmie całej tej sceny, o grozie tej sytuacji, na którą w tej chwili spoglądamy. Niestety tam odbywają się tak duże niuanse kolorystyczne, których nam nie jest w stanie wydobyć żadne zdjęcie w internecie. Musielibyśmy stanąć przed obrazem Tycjana, aby w niego wejść, aby odebrać go we właściwy sposób. Pamiętajmy, że jest to kolorysta niuanse są niezwykle ważne. Te walory są bardzo delikatne. Przechodzi pomiędzy jednymi do drugich. I barwa jest świetlista. Oczywiście Widzimy tutaj tę barwę tycjanowską, bo od nazwiska tego artysty barwa taka złocista, taka pomarańczowo-brunatna została po prostu nazwana barwą właśnie tycjanowską. On tej barwy, tych pigmentów, tej palety pigmentów używał bardzo często w swym obrazie, w swych obrazach, choć był to artysta tak doskonały, że uważał, iż prawdziwy malarz potrafi malować jedynie trzema barwami. Białą, czarną i czerwoną. Wystarczy tylko, aby użył ich z mądrością. Więc to też jest takie niezwykłe. To też mówi nam o wielkości tego, tego malarza.
1: Sytuacja Kaina Jabla też co nam mówi, co nam przedstawia. Słyszeliśmy to w Słowie Bożym, a Tycjan niejako przedstawia nam już pewien owoc tego, że zazdrość jest niezwykłym środowiskiem, niezwykłą glebą do tego, że możemy dokonać zbrodni. Zbrodni, która jest bratobójcza. I to nie jest tak, że jeśli zazdroszczę drugiemu czegoś, łaski Bożej, czy pomyślności, powodzenia w tej rzeczy materialnej, czy umiejętności, to znaczy, że wezmę maczugę i zaraz go ukatrupię. Nie. Zazdrość ma wiele oblicz i wiele możliwości działania. Jedną z rzeczy jest to, że możemy dokonać zabójstwa tego, kto jest mi bratem i siostrą, szczególnie w Chrystusie, w sercu, poprzez y, zwykłe słowo, a nawet dojścia do tego, że będę tą osobę inaczej traktował jako kogoś gorszego. Z powodu czego? Z powodu zazdrości. I niezwykle ważne nam jest to, aby badać siebie. Święty Jan mówi, badajcie duchy, ale trzeba nam badać siebie i czuwać nad sobą, bo to, że zazdrość się pojawi, samo w sobie jeszcze nie jest stricte grzechem. Z do czego ona mnie doprowadzi. Dlatego Bóg mówi do Kaina, ty powinieneś panować nad grzechem, a nie on nad tobą. To jest y, niezwykła, ważna kwestia, którą jest poruszona tylko przez Słowo Boże. My widzimy owoc, widzimy pewną rzecz końcową, do czego to może doprowadzić. Y, na zasadzie rzeczy profilaktycznej. Jeśli będziecie, powiedzmy, nie wiem, spożywać alkoholu na nadmiarze, narkotyki palić, ten, no to stanie się to i to i to. Tu mamy przedstawione, jeśli poddacie się zazdrości, zobaczcie, co może się dokonać, jak to może
0: wyglądać. To jeszcze może kilka słów ku przestrodze troszeczkę, ponieważ zbliżamy się do Wielkiego Postu. Tycjan był artystą, który można powiedzieć osiągnął wszystko. Nie, nie było w, w jego orbicie żadnego innego malarza, który mógł być... Mógłby być dla niego jakimkolwiek zagrożeniem Potrafił, jak słyszeliśmy, dbać o swoje interesy Był niezwykle mądry, przebiegły i roztropny zabiegał o właśnie o to, żeby jego synowie mieli dobrą przyszłość. I proszę sobie wyobrazić, że ten niezwykle roztropny malarz umiera w całkowitej samotności. Przychodzi epidemia dżumy, która wymiata wszystko. Która zabiera przede wszystkim jego bliskich, jego rodzinę. I nic nie przychodzi z tego, że właśnie, że, że synowie mają tytuł szlachecki. Jego ukochany syn, Oracjo, umiera i zostaje pochowany zgodnie z przepisami sanitarnymi. W zbiorowym grobie. Co prawda artysta, który także umrze w epidemii dżumy, no, on dostanie pewnego rodzaju dyspensę i będzie miał swój oddzielny grób, ale już jego dom i obrazy zostaną splądrowane i nie zostawi po sobie żadnej spuścizny, jeśli chodzi o spuściznę rodową. Oczywiście ci, którzy będą mieli jego obrazy, one gdzieś tam po kolei, powolutku zaczną wkrótce wypływać, choć nie będą łatwe w interpretacji, bo często będą mylone z obrazami Giorgione. No i proszę zobaczyć, jak to zwykle w życiu bywa. Niezwykły skok dokonał, taki nie tylko umysłowy, bo oczywiście musiał się wykształcić, ale też i taki stanowy, ze zwykłego chłopa stał się arystokratą. Śmierć jednak, która przychodzi, dla niej wszyscy są równi.
1: Nie tylko obraz Tycjana, ale również jego życie staje się dla nas swego rodzaju katechezą, przestrogą, którą na pewno warto rozważyć, szczególnie tym bardziej, że przed nami czas zadumy, spojrzenia w głąb w siebie i dzięki łasce Bożej nawracania się, czyli zmiany myślenia, a ku temu pomocne jest wiele rzeczy, między innymi Mogą być to i obrazy historii życia poszczególnych ludzi. Tym akcentem tycjanowskim zapraszamy Was na kolejne odcinki Piękno Zbawia Świat już w tej otoczce wielkopostnej. A co przed nami, to niech pozostanie w osnowie tajemnicy.
0: Tego dowiedzą się Państwo już za tydzień. Za dziś serdecznie dziękujemy.